0: Às vezes a gente olha um trem, Exato. no Brasil talvez não é muito, mas na Europa principalmente a gente vê um meio de transporte muito, até dos turistas principalmente, o famoso trem, da Europa de um lugar para o outro. Imagina que a gente está andando na Europa, está vendo os trens e de repente alguém vê um vagão. Aí ele está olhando o 15º vagão ele fala, puxa olha, esse vagão está indo rápido demais. Aí o filho dele fala, é pai, esse vagão ele é muito potente. Então com certeza essa frase estaria o quê? Fora do lugar. Porque o filho está vendo um vagão potente, mas é mentira, o vagão não tem potência nenhuma. O vagão talvez sim tenha a capacidade de aguentar essa velocidade, mas o vagão nunca puxa o trem. Claro que não. Né? A potência de verdade vem da onde? Da locomotiva. É aquele primeiro... Objeto lá na frente, chamado locomotiva, ele que puxa. Então, se o, se o vagão está a 100 por hora, é porque lá em cima tem aquela maia fumaça que está queimando todas as calorias para que ele ande. Se a gente for olhar dentro de Ibn Israel, nosso povo, até hoje está aqui, graças a Deus, e em qualquer lugar do mundo, o nosso povo teve três locomotivas. As três locomotivas do nosso povo foram quem? Abraham, Isaac e Yaakov. Nós. Somos os vagões dessa locomotiva. Isso é para Não, teve três avós. Moshe Rabbeinu foi um dos ah, líderes, é tem razão. Mas os avós, isso, Agmará fala em Brahot, em Corimavot e Leishlochá. Teve três patriarcas, Avraham e Tzakiakov. Então, vamos chamar assim. Sabe, claro que Moshe Rabbeinu foi um profeta fenomenal, mas avós, patriarcas, teve três, Avraham e Tzakiakov. Eles são as locomotivas, nós somos os vagões. Esse gente está andando rápido. Então, dá tá para a gente tá andando rápido, é porque eles estão puxando a gente. E é claro que, por que, que eles são chamados de avó? Porque teve algumas coisas que eles colocaram dentro da gente. Um israelense, por exemplo, ele pode tentar enganar, mas você conversa com ele três minutos vai saber que ele é israelense. Ou das piadas, ou do jeito, ou do sotaque, daí por diante, não é? Americano, brasileiro, tudo igual, tá bom, pessoal? Então, tem coisas, tem alguns sotaques que Avraham e Tzach deixaram dentro da gente, vamos chamar assim, tá bom? E quais foram os sotaques, quais foram as características que eles deixaram com a gente, pessoal? Eu vi uma coisa que foi fundamental eu queria falar para vocês. Semana passada, faz duas semanas, eu levei os, a, gente, a gente vai levou os alunos para passear um pouco, tem um passeio semestral, então a gente acabou indo para o Rio de Janeiro. Aí, a gente estava, domingo tinha um passeio de escuna, enquanto o barco estava andando até chegar um lugar que podia nadar, então tinha um menino lá, tava olhando um pouco da paraxá. Aí eu falei, me conta o que, que você está vendo aí. Aí ele mostrou um passuque em paraxá do Vayeshev, muito interessante pessoal. O passuque diz o seguinte, vai lo, Jacó falou para Yosef, já vão lembrar da história, Lechna re vai ver como estão os teus irmãos. Jacó falou para Yosef, vai ver como estão as outras tribos, vai ver como eles estão. Ve ver como está o rebanho, como está a propriedade deles, e Jacob disse para Yosef, me conta como é que está a situação lá. Termina o passuk dizendo que Jacob mandou Yosef do vale de Hebron até chegar em Shechem. A pergunta que o Rashi faz, o Rashi fica muito bravo com esse passuk. Urashi Rashi fala como? Todo bom israelense, pronto agora, vai. Vou restituir o cavalo. Tudo bom, israelense sabe que Rebrão não é um émico. Rebrão não é um vale. Rebrão nunca foi um vale, nunca será um vale. Diz, isso aqui, Rebrão não é só que não é um vale, é uma, nem uma, nem uma planície, é uma montanha. Não. Como mas, diz o São vasuc... Duas montanhas. Sim. sim. Não, porque a merda também é foi lá no canto. Sim, mas é o. Linda o... montanha é, num, é um, na verdade é um vale. É. Mas é. o lugar é. em si não é chamado um vale. Sim. Mas onde eles estão, Sim. da Câmara da Macbara, é o vale que tem as montanhas em volta. Mas o Rashi chama aquilo do, do local inteiro, o Rashi fala, se a gente for olhar para Hebron, não pode chamar isso de uma é assim. montanha. Então o Rashi fala, vale. Hebron, como o Passuque diz que Yaakov mandou Yosef, Hevron, do vale de Hebron, se Hebron nunca foi um vale, foi uma montanha. Então o Rashi fala que emek", a tradução da palavra emek pode ser vale, é. geograficamente, mas a palavra emek tem uma outra tradução. E tem que ser essa tradução simples do passo de diz Rashi. Rashi. fala o seguinte, Amukah quer dizer profunda. tzadik. Não, não é para você ir para o vale de Hebron, é para você ir para Hebron obter, seguir, melhor dizendo, os conselhos profundos, emek de profundeza, não de vale, não geograficamente, mas psicologicamente, daquele Tzadik que está enterrado em Hebron. Quem é o Tzadik? Avram Avino. Por quê? Kigeri e Urash diz: Hashem falou para Avramavino: Você vai sair dessa terra e teus descendentes vão ser o que? Estrangeiros, guerreiros, estrangeiros, e Ezarahat, descendentes. Então, Yacob está falando para você: Yosef, Yosef, Habibi, vai para Emek Hebron. Vai. Sai de Israel. Vai embora, vai embora, vai saindo de Israel. Mas para quê? Vai cumprir a promessa que Hashem fez para o teu bisavô, Avramavino: Fazer o quê? Vai começar o a agaluto, vai começar o exílio. Mais uma vez, é meio que não quer dizer o que? é, Vale, mas quer dizer Etsamuka. Por aquela dica profunda que a Shem falou para ele, vai agora começar a agaluto o exílio. Assim está escrito no Rashi. Tá ah, bom. Qual é a explicação desse Rashi, pessoal? A explicação desse Rashi é o seguinte: para entender o que ele está querendo dizer para gente, a Shem sentou na mesa com o Avramavir e falou, vamos fechar negócio. Isso é negócio. Fechar negócio não é coisa de hoje em dia. Já de começou lá antes, né? O que, que você prefere? Fantástico. Olha, não conhecia isso. Olha, com é inteligente, não sabia disso. O que, que você prefere? Disse. Eu vi no rumo com meu aluno. Não tem um rumo com uma explicação a mais. Tem aqui o futuro de Ibrahim Eu sei que o futuro de Ibrahim e eles vão pecar. Eu sei disso, disse a Shein para Abrahmavino. Todo mundo erra. A Damarichone errou. A gente precisa retificar de algum jeito, de alguma forma, esses erros. Tem duas escolhas, Abrahmavino. Quais são as duas escolhas? Opção A, Fulvestre. Opção A, Geinom, o contrário de Alamavá, o contrário de paraíso. E a opção B é Isurim, castigos, sofrimentos ou galut, exílio. Avramavino falou, Hashem, X na opção B. Eu quero que o povo tenha, não em vez de Geinom, mas eu quero que ele tenha sofrimentos no é nesse mundo. O povo não tinha feito nada para sofrer isso. Então Hashem falou, vai fazer. Não. A Adamarishon também já tinha feito. Hashem falou, tem que retificar de alguma forma. Agora olha que interessante, pessoal. A pergunta é, então, quando a Shemf, quando Jacó falou para você, voltando, me emek Hevron, o que, que é emek? Dessa, desse, desse conselho profundo, que o quê? Que Avramavino escolheu que o povo dele vá para o exílio, e você começou a sair para o exílio para cumprir o trato que Avramavino fez, que foi o nosso vagão e nós somos locomotivas. Agora a pergunta é, por que, que Avramavino escolheu a opção B? Quem falou que inquisição, holocausto e tudo isso que aconteceu, que acontece com o povo e antissemitismo, é melhor do que o contrário do Alamabá, que é o Geynón. Quem falou? O que que Abraham Avinu viu melhor em exílio, em surim, em castigos, do que Geinom? O que que tem diferença, pessoal? Vamos desenvolver esse tema, e daqui a alguns minutos a gente responde isso, porque Avraham Avinu escolheu, e surim, castigos, galut, exílio, do que não que é inferno, o contrário do Alamabá. Tem aqui uma mensagem, acho que é muito interessante, e por isso que o Rashi fala Itzamukah, o conselho profundo de Avraham Avinu. Avraham Avinu, quando fez essa escolha, deu uma dica muito grande para gente. É o seguinte, pessoal. A gente sabe que Avraham Avinu passou dez testes. Não é? Qual o primeiro? Não. Lech lecha Sai da tua terra. Tá bom. Qual é o último dos dez testes de Avraham Avinu? Kedat a Hashem falou na Akedat para Avraham Avinu o seguinte. Lech lecha ele é Eretz Amoriá, no último teste. Vai para Eretz Amoriá fazer a queda de Itzhak. Tá bom. Qual o teste que foi mais difícil para Manavino? Qual teste foi o maior? O primeiro teste sair da casa dele ou de matar o filho dele Itzhak? Simples, a queda de Itzhak. Só que o Midrash fala, ah, eu não acho que isso é simples, isso o Midrash para gente. Olha que interessante, tem que entender por quê. O Midrash trabalha diz para a o seguinte, os dois testes, no primeiro teste, a gente ele sempre falou para ele ler, Em árabe, a portuguesado, vai daqui. Vai embora. O último teste da data tem a Shem também. Falou para ele, lech, lecha, ele era de Samoriá. O Midrash pergunta, qual ler, lech, lecha foi mais valioso para Hashem? O primeiro que é sair da tua casa, ou o último que é matar teu filho? Tá bom. E o Midrash responde que o último foi mais valioso, como vocês falaram. Mas a pergunta que os os comentaristas ficam abismados aqui é... Que tipo de pergunta é essa? Qual o teste é mais importante? É óbvio que o teste mais difícil foi qual... O último que dá de Israq, matar o filho, então por que, que o Midrash questiona? Qual a pergunta? Viu uma resposta fantástica, o Rebbe de Slone, no livro dele, falou o seguinte, pessoal. Cada pessoa no mundo, todo mundo, assim dizer, e isso é óbvio, nasce com características pessoais diferentes. Midot, familiar, localização geográfica, um nasceu homem, um nasceu mulher. Pergunta a ele por que isso? Por que, que um nasceu em tal casa familiar assim, pior, o outro melhor, o outro monetariamente assim, o outro no Brasil, o outro em Meyacharim, e o outro em Bangladesh? Por que isso? Dizemos, diz o de Sloane, mas muitos livros falam isso, falam o seguinte, amém, falam o seguinte, pessoal. Hashem deu para cada um as ferramentas que ele precisa para a vida dele. Se ele nasceu em Bangladesh, é porque se ele nascesse no Brasil, ele não ia conseguir fazer o que Hashem queria dele no mundo. Se ele nasceu com X, monetário, ou familiar, ou é, mental, tudo isso aí é porque a Shem falou, é com essa caixa de ferramentas, meu amigo, que você vai conseguir apertar o teu parafuso no Lamazé. Assim, assim que a Shem fala para a gente. A Shem falou para Avramavim Lech Lecha. Quer dizer Lech Lecha? Diferente do Rashi dizer algo fantástico. Lech Lecha, vai Lecha para o teu bem. Porque que para o teu bem? Avramavim, esse é o primeiro dos dez testes. Saiba que agora você vai começar a ir ler, lech lecha, para o teu bem. Olhando para a tua barriga, você vai começar a fazer o que agora? Crescer. Por quê? Só assim você vai crescer. Como? Com testes. Ler, lech lecha, para o teu bem. Diz Revit Slonim, o que quer dizer para o teu bem? Vou começar a te testar. Agora é a chance de você começar a crescer. Você pode cair ou transformar de Avram para Avraham, Avino. Você podia ser um zé ninguém ou se transformar numa das locomotivas desse povo chamado Benensele, e foi o que aconteceu. Hashem falou para ele, olha, sai da tua casa, do teu país, da tua cultura, do teu do, da, sabe, tem no país, todo o país tem coisas que não são boas, toda a família talvez tem coisas que não são boas, Abraão uma tinha, com certeza o pai dele fazia Godazará, sai da tua comunidade, tem coisas que não são boas, vai, sai. Mas por que, disse Hashem para ele, Leh para o teu bem? Quando você tiver um teste, que é o primeiro de muitos, outros nove, você vai vai ser para o teu bem. Avraham saiu e se transformou em Avraham avino. Saibam vocês, ter uma verá. Uma pessoa que se refere hoje a Avraham com Avraham sem rei, ele é transgride uma proibição. É tá é sido é do cola corê. Então a pessoa que chama Avraham de Avraham sem o rei, é. ou o verbelav. Por quê? Porque agora ele depois do teste ele virou Avraham, acabou. Você não pode mais chamar ele de Avraham. Mas como ele foi de Avram para Avraham Avinu, um dos vagões, por causa que ele teve testes. Lech, Na verdade, pessoal, interessante. O Midrash então pergunta, olha, qual o teste que é melhor? O teste o primeiro teste ou o teste da queda? Eu escondeu o que é teste da queda, mas qual era a pergunta do Midrash que a gente questionou? Como Midrash Bichlal pergunta qual teste é mais importante, o primeiro ou o último? Diz o Rav o seguinte... O primeiro teste, a falou para ele, abandona tudo, sai da tua casa, os costumes da tua família, a tua comunidade, para se transformar em Abraão Esse é um teste, é um tipo de teste forte, ele é um teste o quê? Constante, para o resto da vida. Cada dia que você quiser fazer uma prática, porque você vai lembrar do teu pai que ele fazia a idolatria, todo dia você vai ter esse teste, não faz, um teste constante. Tá bom? Ou talvez de Yitzhak é matar teu filho, mas matar teu filho vai fazer quantas vezes? Uma vez. Pergunta o Midrash, qual que é mais forte? Agora já tem uma dúvida. Um teste constante ou matar o filho? Diz o Midrash. Muito bem, mas matar o filho... O Midrash até diz que o teste de Akedat ele é o maior. Mas eu estou mostrando para vocês que existia uma certa dúvida. Apesar que ele vai lembrar sempre do filho, com certeza. Mas não é um teste que ele tem que reafirmar cada vez. Cada vez que ele acorda, Brahmavino, ele via as pessoas fazendo idolatria e lembrava do pai dele. E a cada dia tem que falar, eu não vou fazer idolatria de novo, vou negar todo o meu passado. O Midrash falou, talvez esse teste é maior do que os outros. Sim, diz o Midrash, não, a Kedat Tizhak é maior. Ou seja, o seguinte, o Midrash fala que o teste mais valioso para Shem foi a Kedat Tizhak. Mas agora a gente entende, pelo menos, qual é a dúvida do Midrash, qual a questão que o Midrash tinha. É interessante, pessoal, quando o Passug diz, nos dois, se a gente for prestar atenção, o Passug diz, ler... Leja, tanto no primeiro teste quanto é a queda de O que quer dizer ler? Vai. Anda. Na verdade, o nosso trabalho no nesse mundo, pessoal, por incrível que pareça, é andar nesse, nesse escada rolante chamado vida. Andar para frente. Todo mundo anda. Alguns para frente, outros para trás. Todo mundo está sempre crescendo. Alguns para cima, me permitam o português, outros crescem para baixo. Todo mundo está crescendo, pessoal, para algum lado. É. Isso depois do casamento. Pessoal, olha que interessante, por que, que cada pessoa nasce diferente do outro, então a gente está falando? Diz, diz o Arizal, lá é interessante, é coisa mais profundas, mas isso aqui é, interi- é fácil de entender, ele fala o seguinte pessoal, o Arisa fala que cada pessoa nasce diferente, como a gente falou, porque cada pessoa tem ferramenta, só que ele só pode fazer, é, porque ele pode fazer, mas o Arisa fala que das bilhões de pessoas que viveram nesse mundo, desde Bíblia Tualam até hoje, não tem uma pessoa que pode fazer o trabalho do outro. E não tem nenhuma pessoa que tenha o tafki do objetivo que outro tem nesse mundo. Se eu jogo War 10 vezes, então eu posso pegar o mesmo objetivo duas, três, quatro vezes. No jogo de War de Akadosh Baruch, que a luta do Alamazé, War, tem bilhões de objetivos, não tem um objetivo repetido. Diz o Arizan, o objetivo que eu tenho, ninguém nunca teve. a não teve, Mosher Abe não teve, ele a não teve, assim vocês também. Sabe que uma vez. Tinha um aluno, não gostava muito dele, mas ele era Gabai, né? Vai ali chamar as pessoas para Torá. Aí de repente eu vi que passou uma, duas, três semanas, ele estava rezando lá, mas não era mais gabai ele não chamou mais ninguém na Torá. Não... Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, Rabino, terceirizei. <risos> pois sério, terceirizou a gabauta, né? Então, e passou o salário dele, zero para o outro. Pessoal, mas olha que interessante. No é, não dá para terceirizar nossa função. Não dá para terceirizar, a Shem para a gente, pessoal. Cada pessoa tem um tafkid, o objetivo dele no Lamazei não dá para terceirizar. Avraham Avino passou os testes e só assim ele virou Avraham Avino, pessoal. Abraham. Virou Avraham Avino, isso. E, e cada um de nós tem um pouco dessa locomotiva dentro dos nossos vagões. Esse, essa questão dos testes, pessoal. Eu vou explicar hoje um pouco melhor sobre isso. Eu vi Uma coisa muito bonita. Tem um passo que todo mundo conhece, está no Teili, Impere Klamidalit Pasuk Hav. Rabot Raot Tzadik. O Mikulam Yatsirino Hashem. Passou o que diz? Tradução: muitas coisas ruins, Rabotraot, para o Tzadik, né? Vem Mikulam Yatsirino Hashem. Yashem salva o Tzadik de todas as coisas ruins. Diz o Zou Kadosh uma pergunta bomba aqui, gramática. Rabotraot, que deveria estar escrito, tzadik. coisas ruins para o Tzadik. Diz o Pasuk, Rabot, raot, Rabot, Tzadik. Raot, tzadik. Errado. Raot, rabot, Rabot, sadik Para o Tzadik. Diz ora, Kadosh, algo fantástico. Diz ora o seguinte, pessoal. Justo por causa de raot, Rabot, 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 de muitas dificuldades, qual é a consequência disso? Amém. Tzadik. Não sadik Não é que a gente está mandando para o Tzadik. É mentira. Raot, rabot, 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 as dificuldades grandes que ele tem... Transformam ele em que? Tzadik. Por isso que não tem um lá, mas por isso que não está escrito lá Tzadik. E diz o Pasuk, o mikulam yatsileno Hashem. O que quer é dizer mikulam yatsileno Hashem? Olha como o Zohar traduz esse Pasuk. A tradução, simples, no dicionário, Hashem salvou Tzadik de todas as dificuldades, todas as frias que ele tem. Está errado. Diz o Zohar, o mikulam yatsileno. O que quer é dizer yatsileno? Quando Zeudim saíram do Egito, está escrito vai Natselu et mitraim. Que nem vai Natselu limparam, se aproveitaram. se aproveitaram de tudo, não é? Tiraram o suco. Diz o Zohar, acabou o seguinte, outra bot tsadik com dificuldades, não para o Tzadik, você vira Tzadik. O Mikulam, e de tudo isso, o Tzadik, que ele faz? Ele espreme Yatsile Hashem, ele, ele sente Hashem. e não é salvar, é sentir. Olha que fantástico, pessoal, a tradução do Zohar, como te explicar esse passuco. Mas, na verdade, isso depende de como a pessoa se comporta. Porque tem pessoas que quando passam por situações difíceis ou adversidades na vida, então ele cai. Ele fala, ah, como que pode ser que Hashem fez isso? Deve ser que Hashem não existe, Hasbe Shalom. A gente sabe pessoas que crescem e pessoas que descem. Abraão vindo cresceu. Cada pessoa pode escolher. Yosef, por exemplo, olha que interessante, teve dois sonhos. qual foram os sonhos que ele falou para os irmãos dele? Um que ele sonhou com os feixes. Sim. Tá todo mundo dos feixes de trigo estavam se ajoelhando para ele, era tipo o rei, como se fosse. E outro, muito bem, os astros, as estrelas estavam se ajoelhando para Yosef. Quer dizer, Yosef estava falando: Eu sonhei que eu sou melhor do que vocês, meus irmãos. assim falou Yosef. Está escrito que os irmãos dele começaram a detestar Yosef. Vai, Yosef, você está sonhando assim para cima da gente? Eu te detesto. Imagina, ele está falando das 12 tribos, nós te detestamos. A pergunta óbvia que se faz, a gente está lendo a Paraxá na sinagoga e vai embora, acabou, Mas a gente quer entender a Paraxá, pessoal, o que, que eles fizeram de errado? O que, que você fez de errado? E deu, Hashem deu para ele dois sonhos. Ele sonhou, contou para os irmãos. Hashem, um Navi que não fala a profecia dele, ele merece morrer. Navi Shekovash, Nevoato Hayav O que você fez de errado? Ele contou os sonhos, todo mundo detesta ele. O que ele fez de errado? Pessoal, olha que fantástico, olha que bárbaro. Tem duas coisas, tem profecia e tem sonho. Quando a Shem dá uma profecia para alguém, essa profecia é incondicional. Vai acontecer que era você ou não. Um sonho que acontece, dizem Rahman para a gente, depende. Depende de como você reage para o sonho. Então os irmãos falavam para ele, o hey, que que é isso? Você você é de bolsa agora. Desde quando você é o patrão aqui? vai dormir, vai dormir, chega de sonhar tá dormindo demais, deve ser, você esses sonhos aqui, deve ser que você e Eussef tá dormindo demais de repente, foi pai. muito bem, você foi para o pai é o que a gente chama em português um sonho, a pessoa está sonhando o né? que quer dizer está sonhando? esse tipo de sonho é bom, pessoal, olha que interessante uma profecia pode ser concretizada ou não um sonho, do que, que depende para ele ser concretizado como você vai reagir para ele o que quer dizer isso? Os irmãos falaram, ah, é? A gente não gosta mais de você. Vamos ver como se, se comporta com dificuldades, Yosef. Jogaram Yosef no poço. Vamos vender ele. Como Yosef vai se relacionar quando passarem árabes estranhos para vender ele? Para comprar ele. Yosef foi lá. Como ele se comportou? Reto com Hashem. Tá bom, mas será é que ele é rei mesmo? Yosef é rei de verdade? ele senta no palácio, ele é chefe do gabinete lá, ele é o presidente Bush, o Paro não fazia nada, era quem nem a rainha da Inglaterra, é um, é um título nominal, assinava, cena em cidadão, ganhava o salário no fim do mês, mas Massão Itachi, não fazia nada. Quem que mandava em todo o Egito que era a potência mundial? Yosef. Chega Miss, universo, mulher de Botifar, Gumara conta pra gente, o Midrash conta para a gente, a Torá conta pra gente. Ela seduzia ele todo dia. Cada dia ela ia nas luas, comprava uma roupa mais bonita para seduzir Yosef. Cada dia era mil reais de cabeleireiro e agasténo para seduzir você. Todo dia. Como que você vai? Vamos, hatatchuf. Agora eu quero ver se você é ser de verdade. Sonhou, sonhou. Na cama? Qualquer um sonha. Eu quero ver ele mais Quem é você de verdade, Yosef? Yosef deixou a roupa dele, saiu sem roupa do palácio, falou. Posso passar vergonha perante as pessoas, mas Hashem sabe quem eu sou e eu sei muito bem quem Hashem é. Hashem fala para... tá certo. Yosef, puxa, agora sim. De repente, a Torá conta pra gente que Yosef começou a pentear o cabelo dele. Logo antes de, da mulher de Potifar seduzir ele, Yosef estava penteando o cabelo. A Torá fala... Vê o um NAR, parece um bebê, agora de 15 anos, fica um hora e meia no, no, no subir. ele sobe até o 25 e desce né, no elevador, fica lá, gel, topete, peraí, faltou dois, tem dois cabelos para o lado, volta no barbeiro para dar uma geral, NAR, parece criança! E eu, por que você peteava o cabelo Dizem, dizia, pra para gente, um rei, ele é obrigado a estar tá sempre na pompa. Meler beiof, o Mélia diz o Passuque, tem que estar sempre não bonito, impecável. lindo, impecável. E o Sef falou, eu sou um rei. Ah, é, você é um rei? Logo depois que ele penteou o cabelo, Hashem mandou para ele de quem? A mulher do Potifar para seduzir ele. E o Sef, em todos esses momentos, se comportou como quem? Como um rei, como um leão, como um tzadik. Hashem falou para ele, puxa, muito bom. Qual que o riduz daqui? Os irmãos e estavam testando você, falando: Olha, você sonhou, você vai ser isso ou não, depende de quem. Como você reagir para essas adversidades, para esse teste? Olha que fantástico, pessoal. Quando eu vi isso, eu fiquei de cabelo de pé. O que quer dizer isso? Se você tivesse falhado num um desses testes, e a Senhor Faraxá, e como a gente conhece ele hoje? Yosef Fatsadik. Yosef não estava predisposto a ser Yosef Fatsadik. A Shem mandou um grão, plantou no terreno dele e falou, está aqui, pronto, rega a tua planta. Se sempre não regasse a planta de ser rei do Egito e não sei ser Fatsadik, ele pegou mais do que as outras tribos, os filhos deles viraram tribos também, apesar que eles já eram netos de Jacob não deveriam ser, mas receberam uma porção a mais. Por quê? Porque não só que ele sonhou, mas ele fez jus ao sonho dele. Ou seja, os irmãos detestaram porque falam olha, ele está sonhando, mas ele nunca vai se comportar como um rei. E o Sef, em todas as circunstâncias se comportou como um rei. Quer dizer, a, a, a história que a gente conhece podia ter rodado a mesa. Quando os filhos chegam em casa com o parxá de olha, Iosef, que bonitinho, que fofo. Ele se salvou e agora os dois filhos dele, Efraim e Minashe, toda sexta-feira à noite a gente fala o quê? E se Elohim, que Efraim e Minashe. Se Yosef tivesse falhado, o que a gente sexta-feira à noite? Loi, Assim mesmo. Yosef não era, não, não, não nasceu para ser Yosef. Yosef falou, vou te dar chance. No momento que ele começou a pentear cabelo, ele falou, olha, eu estou com por exemplo, porque eu sou um rei. Ah é? Quero ver se se comporta como um rei de verdade. Quero ver se você sabe dominar tu e etzerará. Aí Hashem falou, puxa, é verdade, ele passou, ele merece o título de rei, por isso que Yosef foi o rei, <risos> Yosef que deu para eles o que? Comida, Yosef que salvou todos os irmãos de morrer de fome, os mais ricos irmãos, vieram beijar o pé no de Yosef e falaram, ó, oh, vem aqui, eu preciso da tua comida. Onde a gente vê, pessoal, interessante, que a pessoa sonha, a pessoa cresce, mas Hashem fala, e aí, como você reage para testes, meu amigo? Yosef o ou barmenan Yosef? A Kadosh Pega a Neshama de cada pessoa toda noite, pessoal. Todo Rosh Hashanah, todo mês, todo dia 31 de dezembro, dia 1 de janeiro, todo dia do ano. E Hashem, depois de 120 também está escrito, olha que fantástico, isso aqui é bom a gente escutar, é bom a gente saber. Jesus olha para a gente que Hashem pega a foto do que ele pretendia, do que ele deu as ferramentas, ele vê, eu ver. Fala, será que esse eu vendo que eu tenho hoje bate com a foto que eu queria que ele fosse? Será que se eu venho depois de 120 anos essa Sara, depois de 120 anos, a foto que eu tenho dele ou dela, bate com o que eu dei para ela, ou para ele. Eu dei tantas ferramentas para ele. A gente falou cada pessoa nasce com idóis diferentes, em situações econômicas e familiares diferentes. Cada um tem ferramenta, um kit de ferramentas dele. A Shem fala para ele, nu. esse é você que eu pretendia, e esse é você que ficou. Está perto? Está próximo? Ou nem parece duas pessoas iguais? Né? Não tem nada a ver um com o outro. Pessoal, a Xema olha o peso, as gordurinhas. Não, cadê? Espiritualmente. Cadê? Tá bom tem uma banha, um pouco, uma banha um pouco pra fora. Tá bom, vai fazer um pouco de ginástica. Mas se a pessoa era suposta ser um é, macho man, vai chegar lá um, um, um palito, de, 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 de não consegue nem levantar uma caixa de fósforo, espiritualmente, a Xema fala: Ó, oh, não é isso que eu pretendi. Eu tenho uma foto, a tem uma foto de cada um de nós, toda noite, e depois de 120, a Xema fala: será que bate com a foto que eu tinha dele, pessoal? Por que ah, tem que fazer o trabalho? Da mesma forma que a pessoa trabalha monetariamente ou trabalha na família, quando ele quer uma coisa de verdade, se ele quiser, ele vai, ele vai fazer. a chama não quer nada mais do que a pessoa pode. Ah, nunca, só daqui 120 anos. Resultado da FUVEST lá em cima, só sai daqui 120 anos. Tipo, se Deus te dá mais ferramentas para que você... Não, as ferramentas todas são dadas no começo da vida e durante a vida. Cada pessoa, por que um nasceu rico, outro pobre, outro nasceu com mais gênio, outro nasceu médio, outro nasceu cabeça de belancia, por quê? Cada pessoa de verdade, Hashem falou, olha, é com isso que eu quero que você faça o trabalho nesse mundo. E ele não quer de você o que ele quer dela e vice-versa, porque você é diferente dela e daí por diante. Tá? Por que que o Avraham Avinu teve dez testes, não 11 ah, porque se tivesse 11, você ia perguntar porque não teve 12. <risos> não, essa não é a resposta, pessoal. Olha que interessante. Rav Gidalia Sher fala para a gente, tem um livro chamado Or Gidaliau, ele fala uma coisa muito legal, ele fala o seguinte. Logo depois do décimo teste, a Yitzchak, Yitzhak, Hashem apareceu para Avraham, Minashamayim dos céus. Não, Malach, desculpa. Vai Cray, Lav, Malach, Hashem, Minashamayim. Vai Avraham, Avraham. Duas vezes Avraham. Por que não falou oito vezes? Abraham, Abraham, Abraham. Faz uma música, faz radiar Abraham, Abraham. Por que falou duas vezes Abraham? Fala uma vez ou fala quarenta vezes Abraham. Diz o para gente, pessoal, olha que interessante. Abraham, Abraham. Puxa, Abraham, o que você agora bate com a foto que eu tenho de você aqui em cima. Abraham, daqui de baixo, diz o Zohar. É que nem o Avram de lá de cima. Racha, não usar mais de teste. Você não usa mais do décimo primeiro teste. Abraham... A já é suficiente. Nossa, acabou? A pessoa faz o tafkí dele, acabou a vida. Vamos vamos acorrer muito, está falando? <risos> então pessoal aqui que interessante. Diz o Oshem para ele: olha, a kire Elohim tá? Agora, tá? Com eu sei que você tem que ir à Por quê? Porque a foto que eu tenho de você, A aqui em cima, as gorduras, as calorias, o tamanho, o peso, a beleza, a espiritual, bate exatamente com o que você está hoje. Não tem necessidade para fazer mais nenhum teste. Porque Abraham, Avram duas vezes por quê? A foto de você, Avram, que está aqui embaixo com a foto que está lá em cima, ela é exatamente igual. É isso que a pessoa tem que olhar durante a vida dele, pessoal. A Shemanda manda testes para a pessoa, e ele nunca sabe, quer dizer, a Shem sabe, mas ele não interfere nisso, porque a Shem sabe tudo, é óbvio. Mas, vamos falar assim: a reação da pessoa em qualquer teste pode ser ou passar nesse teste. Né? apesar que todo mundo erra e erra é humano por definição, mas na maioria dos testes a, a, a reação da pessoa pode ser ou fracassar ou dar para trás a pessoa vê um cachorro na frente dele se ele for esperto, o que ele vai fazer? se esconder de imediato, né? procurar a primeira guarida entrar e esconder, entrar no carro ou a pessoa vai para cima então para um cachorro a gente espera que se a pessoa tem as, as miolos nos lugares devidos, ele não vai para cima mas tem testes na vida a pessoa que a chama fala olha, qual vai ser a tua reação? Vai recuar, português, claro, vai arregar, vai falhar ou vai para a luta? Na verdade, o mais ainda, Hashem sabe, Hashem sabe se a pessoa vai passar no teste ou não sabe? Sabe, por que Hashem manda um teste para a pessoa? Pronto, pergunta óbvia, é verdade, o pessoal pergunta, por que Hashem mandou esse teste na vida? Com a esposa, com o marido, com o trabalho, com a sinagoga, com a comunidade, por que ele mandou? Ali Hashem sabe tudo. Ele precisa agora fazer... Que, que, para que ele precisa mandar um teste? Qual a diferença para ele o teste? A resposta é chutar a pessoa que não tem diferença nenhuma para a Shem ter o teu teste. A diferença é para quem? Para você. É claro, quando você escolhe uma escolha boa, a certeza absoluta, você vai ser recompensado por isso e vice-versa. Isso é óbvio. Mas o ponto é, não é para que a Shem saiba, porque a Shem sabe sem você ter o teste. O teste é para que cada pessoa possa crescer. Olha que interessante. O pessoal pode ter dois carros na garagem dele. Um ele envenenou, 4.0, turbinou e o outro 1.0. A mesma lataria. Ele tem dois gols lá. É outro carro que seja. Tá bom, tem carros hoje que tem dois, três tipos de modelo, não é? De motor. Mas esse amigo pegou o um motor simples daquele modelo e um o motor chique do outro modelo e ainda turbinou ele. Os dois carros estão na garagem. Qual carro parado, vai alguém lá olhar, qual carro que é melhor? os dois são o mesmo modelo, não tem igual. Os dois são iguais, não tem melhor e pior. Enquanto estacionados, os dois são iguais. De repente, os dois são na Rebouças, descendo a Rebouças. E tá sem trânsito, ele consegue a 45 por hora na Avenida Rebouças. Qual carro que é melhor? Igual. O 1.0 do taxista faz a mesma coisa, não tem diferença. Não é? Tá bom. Qual que é a diferença, pessoal? Quando a gente sabe... Que aquele carro está lá e o indivíduo colocou a vida dele, o salário dele naquele carro, é. e o outro é só um ponto zero quando chega na estrada. Pessoal, todo mundo no Olá passa por estradas. Todo mundo passa nas estradas. Quando tem aquela reta e não tem mais radar, se é que existe um lugar assim no Brasil, para não levar multa, levar ponto na carteira, eu vou falar, agora eu vou mostrar a diferença do meu golzinho e do golzão dele. Vou mostrar, vou mostrar que o golzão e o golzinho. O golzão ele é potente, ele é fantástico, o outro está longe, depois de três minutos eu vou fazer tchauzinho, ele não vai mais nem, nem me ver no retrovisor. Não é? Então, na verdade, pessoal, a, a estrada é uma chance da pessoa externalizar o potencial que ela tem, porque a Xem já sabe se você vai passar ou não no teste. Os testes que a Xem dá para gente, essas estradas, é que é para a pessoa poder desenvolver 160, 180, 200 por hora. E lá não tem multa. Contanto que for uma coisa saudável, o crescimento da pessoa, devagar, mas para frente, ordem e progresso, a pessoa lá não tem multa, pessoal. Você pegar uma mãe, qual a hora mais dolorida da vida dela? Parto. Parto. A hora mais dolorida da vida da mãe. Certeza absoluta. E é mais muito legal. Legal não posso falar, mas insensível si falar legal. Mas é muito interessante e muito curioso demais. É o seguinte. Quanto mais dor. Não escuta. Quanto mai, maior a dor. O que, que isso prova pra gente? Maior. Mais perto, é, inversa, é diretamente proporcional, é a o tempo do neném nascer. Eu estou com contação, mas estou ainda um pouquinho. Ah, então enrola, o médico fala, ah, dorme, anda no corredor, desce, pula, faz 20 abdominais, porque vai demorar. Está doendo muito. Opa, vamos ver quanto está dilatado, não é? Quanto maior a dor, mais próximo do neném está de nascer, pessoal. Não é isso? Xen fala pra gente que não existe nenhum trabalho de parto na vida da pessoa que não tem nascimento. Todo trabalho de parto que a gente tem, qualquer teste que a gente tem, às vezes, a gente tem testes difíceis, são trabalho de parto mesmo. Da mesma forma que fisicamente o trabalho de parto gera um nascimento, na vida da pessoa, o trabalho de parto de testes da pessoa gera um nascimento. Ah, cadê o nenê? Que é o nenê? Do homem, pronto. Que é o nenê? Ele teve uma dificuldade hoje na fábrica, não sabia se ficava bravo ou não. Teve um problema de xalão hoje em casa, não sabia se respondia ou fazia o que deve fazer ficar quieto. Teve uma... milhões de testes. Qual é o nenê desse parto que ele teve? Ele próprio. O nenê é ele próprio. O momento mais dolorido da mãe é o quê? Nascer. Eu duvido que existe uma mãe nesse mundo que fala, eu não quero... Quando o neném deita no colo dela, depois que acabou de nascer, sujo ainda. O médico nem consegue limpar. Dá no meu colo, escuta o Eu quero ele no meu colo, eu quero ela no meu colo. Pra que você quer no teu colo? Tá sujo. Deixa o médico limpar primeiro, tirar o sangue, passar Johnson's e Johnson's nele. Eu quero, né, meu filho, eu quero ele. Vai ser bobo. Você doeu tanto, você quer uma coisa dessa? Um dos momentos mais ricos na vida de uma mulher, com certeza, é quando o neném acabou de nascer, aquele choro, né, que vai depois durar por muito tempo, se Deus quiser, não é? Depois ninguém aguenta mais. Mas no começo, olha, que delícia, olha, tá chorando, puxa, saiu de mim, olha que bom. Bom, esse mesmo neném pessoal, que deu maior dor do mundo, é o maior prazer, o momento mais rico do mundo que a mulher pode ter. O Shem está falando para a gente por quê? Porque todo trabalho de parto tem um nascimento. Quanto mais difícil o trabalho de parto, mais prazeroso é o nascimento. E assim é todas as vidas, vidas da pessoa. Ter certeza absoluta, que em Avraham vino antes de fazer o teste, talvez daria tudo para sair fora do teste. Mas depois que fez o teste, não venderia esse teste por um bilhão de dólares. Porque agora, da mesma forma que a mãe fala quando ela está dando a luz, ela fala, não quero mais ter filho, não aguento mais. Agumaray Nedarima até diz que quando uma mãe faz uma promessa na hora do parto, essa promessa é inválida. Porque é um néder que a mulher está como se fosse subconsciente. Ela está sofrendo. É, ela está sofrendo. Antigamente não tinha anestesia pior, a mulher está sofrendo. Esse Néder, essa promessa nem vale, porque era é um sofrimento muito grande. Ah, fala para ela, e não. Você queria ter o filho ou não. Claro que queria, mas ia doer tanto. Puxa, mas nesse momento eu não troco por nada na vida. Quando a pessoa quer um teste, a pessoa pode ir longe. Hoje em dia a gente está acostumado, hoje em dia tem um não religioso. Vocês conhecem um o não religioso? Blinévers. <risos> Você pode ajudar aquela pessoa? Blineder. Blineder, assim entra no ouvido Blineder, não passa no cérebro da pessoa o quê? Não. não. É um não com etiqueta, dona Franz. Onde de Blineder. Blineder. Pronto, que mais chique. <risos> ah, não é, não é não. Fala não, é não. Blineder. Você vai amanhã no Minas? Blineder. Blineder. Montarímos lá, hein? Montarímos lá. Ele vai, ele põe, ele vai até, ele põe agora a roupa de angelical dele e fala Blineder. O que, que é Blineder? Não que Deus no livro não tenha que falar Blineder, claro que tem. Mas o que quer dizer o nether que a gente escuta muitas vezes é o quê? É o não, mas assim, mais mas mais você não, faz... Ele quer o não, né, o Blinéder, duas palavras, você ter falado não. Pronto, já sou Tzadik, duas palavras, né? Então, na verdade, não que mais uma vez, tem uma razão alárrica para sim falar nether. não estou negando isso, mas a conotação que a gente escuta muitas vezes é não. Às vezes, então, esses testes, o pessoal vem na frente da pessoa, quando ele fala nether, o que ele está falando? Eu recuo, eu estou abrindo mão. Avraham só virou Avraham Avino quando ele foi em encontro dos testes. Eu não vou procurar testes, porque eu não sei o que é alguém aguento. A Shem só sabe cada um aguenta. Mas o que Você não pode fugir de tudo, pessoal. Pode ser a educação dos filhos, pode ser shabat, pode ser Cachut, pode ser as, os valores que a gente tem em casa. Às vezes tem uma certa o conflito. Tem conflito. Uma pessoa me perguntou recentemente seguinte questão. Rabino, o que eu falo para o meu filho? Eu levo ele comer tal restaurante, América... Nome restaurante. Tá bom? Meu filho pergunta se é cacher. O que eu falo para ele? Posso falar que é cacher? Não posso, porque é mentira. E os amigos dele vão lá e os amigos dele tem alguns amigos que não vão lá, eles não comem naquele restaurante. O que eu falo para ele? Que é tarefa? E como que a gente come aqui? Pergunta muito boa. Não tem resposta a essa pergunta. É uma pergunta muito boa. É um teste que você tem na tua vida. Ou você melhora um pouco, ou você fica nesse teste na vida inteira. Quando um menino de 5 anos, é o caso que aconteceu, essa semana, falou, meu meu filho tem 5 anos e eu levo ele a comer, a gente não come carne fora. Tudo bem, ele falou, tudo bem, tá ótimo, já é um grande passo. Mas o que eu falo para o meu filho? Tem que pensar o que fala, não sei o que a gente fala para si mesmo. Como que a gente pega a foto nossa e é lá em cima, pessoal? São testes que a pessoa tem que ter. E a Vrama Vino pegou e falou, vou pegar esse teste, é difícil. Às vezes a gente cai, errar é humano, mas a pessoa tem que procurar crescer e melhorar, pessoal. A gente está aqui nesse mundo para crescer, por incrível que pareça manda falar com a mãe. É, é, a mãe mandou falar com o pai. Prenta para a tua mãe. A mãe mandou falar com o pai. Prenta para vovó. Mas o sorvete da mestre se não pode falar. Claro que não. Se ele tem um resfriado, por que se vai falar que não? Se tudo que tem um resfriado não vamos falar aqui não é cachê, tá? Pessoal aqui interessante. Eu vi uma história muito curiosa do Razones. Uma história que aconteceu e a, e a pessoa com o qual aconteceu, ela ficou muito assim, incomodada com o Razones no começo, a primeira instância. Uma, uma pessoa que tinha uma eshiva estava em construção e de repente deram uma dica que tinha uma mulher americana que queria ajudar a construir aquela eshiva então esse irá foi lá falou puxa olha que bom olha, eu, tenho, eu quero que eshiva seja no meu nome ele falou, claro, se você está ajudando, você tem todo o direito você merece a Karatov a eshiva que ofereceram a história exatamente aconteceu assim tem uma eshiva em Kufarsaba chamada Eshiva Trafetschai onde o famoso Rav Steiman hoje eslita ele era Rosh Chivah naquele, naquele momento, onde não é mais hoje. Então, aí, a pessoa que cuidava das partes monetárias, falou, tudo bem, eu queria que você viesse para Israel para ver, e ver como que é, para ver se te desse é satisfeito. Ela falou, tá bom, mas eu tenho uma condição para fazer. Qual a condição? Eu quero ganhar uma brachada do Razonish. Se eu ganhar uma brachada do Razonish, negócio é fechado. Tá bom, claro. O razonish falou com prazer, perguntou para ela no... O que você quer fazer? Ela contou, eu quero ajudar a estivar, eu queria um abraço do senhor para poder ajudar a estivar. A gente falou, puxa, com prazer. uma pergunta, da onde a senhora tem tanto dinheiro assim? Ele não queria saber se era caixa 2. Mas da onde a senhora tem tanto dinheiro assim? Ela falou, minha história é que eu trabalhei no hospital, e eu comecei a crescer, depois tive um cargo muito importante no hospital, e eu, todo centavo que eu tinha na minha vida, eu guardava para algum dia doar para um lugar. E chegou a hora de eu doar, então eu sofri esse centavo, cada centavo estava lá, eu queria doar para esse lugar. Razonish olha para ela e o do lado, fala para ela, minha senhora Givere Hana. quanto a senhora queria dar, um milhão? Não sei o número, estou inventando. Um milhão? A senhora deve dar somente um terço desse valor para Yeshiva. A senhora tem minha brachá. O saiu de lá, virou para o Razonish e falou, Xubaki. <risos> veio para ganhar a Braha, você tirou dois terços dela e quem vai refor agora Ishiva? a Eshiva? A Eshiva vai ter agora o que? Só banheiro, só cozinha e a sala e os quartos e o Betamidrash. A história aconteceu. O Rav Steiman, que era o Rav Shiva era o Rav Shiva na época naquele lugar. Foram perguntar para o Razonish, a pessoa, o presidente lá da instituição, foi perguntar para o Razonish. Razonish falou uma coisa bárbara, olha que esperteza que só o Razonish tem. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira. Guardando o caso de centavo, é impossível que ela dê a riqueza toda dela como se vai ficar sem nada. É impossível encontrar ela em vida. É impossível. Alevai cheititel shlish, diz o Razonish para aquele rabo. Tomara que ela consiga dar um terço. Tá bom? O bravo ainda ficou bravo com o Razonish. Ficou bravo, claro, mas era toda a riqueza dela e ela foi, voltou atrás. Razonish... Falou, ficou, a pessoa ficou chateada com o A Alevai, se tem tomara que ela consiga dar um chlis, um texto. Tá bom? Marcaram para ela vir para Israel. Ela falou, olha, eu já fui, agora vocês vêm aqui. Esse ira foi lá não uma, não duas, não três, não quatro vezes para os Estados Unidos. Não pagou nem a passagem, meus amigos. Cada vez... Oh. Ela estava com pressão baixa, pressão alta, cabelo caindo, coafor, e daí, nunca recebeu ele, acabou não dando nem um terço. Disse o razonista, cheitei tênis-lis. Tomara ela dê um terço. É impossível uma pessoa da riqueza inteira dele. É anormal isso. E pessoas assim, são muito especiais, são poucas, eu não acho que essa mulher é assim. Quando eu li essa história... Fora que eu achei muito interessante e sábio do Razonis, como o razon é um homem que via para frente, é incrível, os todo tem todos me dão essa virtude, mas a nunca dá um Nissan para pessoa maior do que a perna dele. Você queria que ela desce um milhão? Eu, Razonis, falo para dar um terço, tomara que ela É demais! A mulher não consegue dar tudo dela, nem um homem. É difícil, ela trabalhar a vida inteira, vai, ficar, vai morar embaixo da ponte agora? É sub-humano isso. achei Shem fala para gente... Eu nunca te dou um teste maior do que tua perna. Muita gente fala, "Ah, isso não é para mim. Isso não é para mim quer dizer o quê? O teste é maior do que eu. Espera aí, quem está te dando o teste? Hashem, parece que é maior do que você. Quando você vê um teste maior do que você, é uma lição de imunar em si próprio. Olha quanto Hashem acredita em mim. Porque se eu não fosse tão grande, ele não me daria um teste desse. Eu não vou procurar testes, porque eu não sei quanto eu aguento, mas quanto maior o teste em cima da pessoa, é porque Hashem sabe o potencial dessa pessoa. Ontem à noite, pessoal, tinha terminado de preparar o shiur e eu estava conversando com um aluno. E ele falou assim para mim, rabino: "Eu me vejo diferente um pouco. Eu vejo, sabe, meus amigos que eu estava numa outra escola X e sabe, eles fazem umas brincadeiras tão crianças. Quer dizer, não bebês. Eu também não sou adulto, eu tenho 16 anos, eu não sou adulto. Mas é, eu não consigo mais. Tem coisas já, podia ter uma coisa nova, mais engraçada, já enjoa aquelas." Ele f- ficou falando uma hora, eu escutei ele, depois eu falei, esse aluno, puxa, tem orgulho de você. Orgulho do quê? Eu tô te falando, tô, orgulho do quê? falei, você cresceu, você cresceu. Por que, que agora, depois de um ano e meio, você vê que aquelas brincadeiras são bobas, que não tem, não é nem, não é nem engraçado, é vazio. Não é que eles mudaram, é que você mudou, você está lá em cima agora, claro que você tem que respeitar todo mundo, mas quando você olha, você tem tanto ficar olhando para baixo, que dá torcicolo, aquelas brincadeiras te incomodam. Quando uma pessoa cresce, ele olha outras pessoas que não crescem, pessoal, ela se sente mal por aquelas pessoas. Quando a gente vê uma pessoa que cresceu na vida, que ele tinha uma chave de fenda, ele usou, ela construiu um carrinho com isso, outra chave de fenda e não fez nada com isso... Ele fala, puxa, me dá um vazio quando eu vejo essas pessoas. É um sentimento natural, normal, que tem que ter. Todo mundo já cresceu em alguma área, e sabe quanto dói ver pessoas que têm aptidões e não usam ela? Todo mundo quer de manhã tomar suco de laranja. Ele não sabe como faz isso, mas eu dou uma dica, ele pede para a mocinha ir na, na cozinha fazer, né? Mocinha não é esposa, estou falando. Né? Se for esposa, é xétricálio melhor ainda. Ela pega a laranja, nos tempos antigos, não tinha espremedor, como que era, pega aquele negócio e roda, né? Se você quer suco da laranja, você precisa espremer ela. A Shem fala a mesma coisa. Se você quer tirar teu, suco, não você. A, Maria, a mulher pode continuar fazendo para o marido, não tem proibição. Mas a Shem fala, olha, se você quer tirar o suco do teu potencial, eu vou ter que te espremer. Quando um pai pessoal joga futebol com o um filho, é tem um filho de 7 anos, que joga futebol com um filho. Se o filho não joga, melhor do que ele, tá? Então, salvo essa exceção. O que acontece? O pai dribla o filho. O pai escorrega na frente do gol, cai e o filho faz gol. O que o pai queria desde o começo do jogo? Que o filho ganhasse, de, não de 3 a 0, ficar feio, ficar evidente, mas 3 a 1, 3 a 2. Puxa filho, você ganhou, olha como você joga bem. A Shem faz exatamente a mesma coisa. Ele está driblando a gente, mas o sonho de Akadosh Baruch Hu, é que a gente ganha. É que a gente faça o gol. Na verdade, não é para azar a gente. Os testes Akadosh Baruch deu para a gente, para que a gente possa crescer. E agora a gente termina respondendo a pergunta. A Shem sentou negociar com Avraham e falou... E você vai para Galut. Por quê? Porque Avraham Avino, Emek, das profundezas, escolheu ter que o povo fique bem surim na Galut, no exílio tenha testes, e não fosse para o Geinom. Por que essa escolha é melhor do que a outra? A resposta é óbvia, pessoal. Porque quando a pessoa está no Geinom, ela não tem Bechirat Khochita, não tem livre-arbítrio. Todo teste que vem para mim, eu vou fazer o quê? Vou me a essa opção parece que ela funciona... Mas o que vai acontecer? Eu vou ficar passivo lá. Já quando uma pessoa tem algum tipo de teste, algum tipo de sofrimento, abraão Avinu falou: essa, esse sofrimento vai ter duas funções. Não só que a pessoa possa crescer, não só que a pessoa vai se purificar, mas que a pessoa também pode fazer o quê? Crescer. Abraão Avino falou: sabe o que eu quero, Hashem? Que meu povo, até hoje, a gente, fa, a gente passa por essas testes por causa de Abraão Avinu, passei por testes, por quê? Porque talvez gay não era melhor. O sofrimento é igual. Mas a, a Bechirat Hofshid, o líder brito só existe no Lamazé. Toda pessoa que tem um teste, ela pode ou se dar um abraço mais forte em Hashem, dar um abraço mais forte na Torá, dar um abraço mais forte na família dele e pode se pode distanciar. Sim. Quando eu discuto com minha esposa ou com meu marido, eu posso falar, tá bom, não é para mim, tchau, eu dou um passo para trás, um passo para trás. Se cada um dá um passo para trás, depois de dois anos, a gente está um no Japão, outro, outro no Brasil. Se cada um, a gente puxa, olha, tá bom, a gente discutiu, mas... A gente precisa dar uma atada nos nossos nós, não é? Exemplo óbvio, né? Quando a pessoa corta uma corda e ele dá um nó, a corda fica mais próxima, não é? Aquele exemplo famoso. Então assim, na verdade, Hashem, por isso que Hashem falou isso para Brahmavíram. Isso é uma frase que a gente fala todo dia. A gente fala na reza isso, os paradigmas principalmente falam um alto isso, né? Os caras rezam um baixo essa parte, mas as caras falam um alto. Ilu hayanotemba kortoshidvash nada Essa é uma braita. Está escrito o seguinte: se a pessoa está falando sobre o Ketoret, se colocasse lá no Ketoret, no incenso que era trazido tá duas vezes por dia, um pouco de mel, E nada tradução: ninguém nunca ia aguentar, porque o cheiro era muito forte, a pessoa ia desmaiar lá. Fala a continuação que a gente reza todo dia: Por que então se mistura mel? Por que? Porque a Torá ambrá, está escrito na Torá que seor ve hol de vash atatiro. Não pode misturar mel porque a Torá proibiu. Pergunta Rafshim um Shabi com seu termino. Não entendi. Por que, que não mistura mel? Lameimar ving badvash? Porque a Torá mandou? Mentira. Por que, que não mistura en Adam e a hol a modo Acabou de falar. A pessoa não coloca o mel porque ele não aguenta. Então por que a braida termina dizendo Lameimar ving badvash, Não é porque a Torá falou porque o pessoal não aguenta e no Zefirmon da quem tiver a devoção que os Kwanim tinham é muito difícil com mel mas por que que os Kwanim não colocavam mel no Ketore sabe por quê me pneixe a só porque a torá falou porque se a torá não tivesse falado se a torá tivesse falado que sim poderia mesmo que fosse muito difícil o que a gente ia fazer a gente ia conseguir. Daqui a gente vê, pessoal, o tremenda, a tremenda força que tem dentro da pessoa. Que, Bezat Hashem, da mesma forma que Avram, virou Avraham, vindo com os Nishonot, e todo mundo, todo, cada um de nós somos locomotivas, e tem um pouco dos avós dentro da gente, deixaram um pouco de vestido dentro da gente, que, Bezat Hashem, a gente consiga ver os testes dessa forma. E, termino, quanto maior o teste, isso mostra mais que a chama aposta em cada um de nós. A gente não pode procurar testes, mas quanto maior o teste é porque a chama confia mais em você. Fala que você pode passar esse teste e a outra pessoa não. É